创造价值的声音。Me Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。欢迎收听《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy 干严杰英。那上个星期呢，就跟大家一起去到了 Montalcino， 然后也说过了，哎，就是一路上的那个风景非常的漂亮。其实就在意大利里面。那其实意大利跟西班牙真的很不一样。那上一期也跟大家分享过了。那当然，我们去的这几家呢，都是我们呃自己本身蛮喜欢的。那至于其他的是怎么样的种植方式呢？其实因人而异。所以在这里要先跟大家澄清一下，并不是所有的意大利或者是所有西班牙都像我说的这样子去种植的，还是有一些是挺规范的。然后呃。就自己一套，或者是说，诶，每个人对于种植或者是酿酒的哲学跟理念都不太一样，所以，呃，像像前几个星期我说的只是部分啦，哈。那我们接下来呢，就要从 Montalcino 开车，我们要开车去哪里呢？我们要继续去到 Chianti。吉安提的话呢，相信大家对他们的酒一点都不陌生，有很多的 Super Tuscan 都可以在那里找到。所谓的 Super Tuscan 呢，就是大家知道的 Bordeaux Blend， 但是呢是在意大利所酿的。那我们去到吉安提的时候呢，我们呃找我们有跟这一个呃酒庄叫做 Nitardi， 他们的酒呢其实。因为他们自自己本身其实是个艺术家，所以艺术家呢，他们的所有的 label 都非常的特别，很有艺术感。那他们艺术家呢来酿酒，那他们其实在在前几个月的时候呢，就进入了他们的周年期，然后他们就邀请了全世界的艺术家来给他们就是做酒标，你知道吗？然后他们就在里面当中呢，选出了六位最特别的。那其中呢，有一位年纪非常非常的小，好像才小学吧，他就成功获得了这个机会。大家有机会呢，可以去看一看 Nitardi 的这些 label， 非常的有意境哦。那他因为每一年的 label 都不一样，有些人呢就把它当成是一个 collection 那样子来收藏。那今年特别的事情是。他们会推出六款，你知道吗？就是因为它的其实是同一种酒，不过呢有六种不同的 label。有些人呢，他们可能就会想买来收藏这样子。那再加上他们的酒，说实在的也挺不错的。那我们其实，在凯安提呢没有去到太多的酒庄，我们就去了这一家。那我们就再继续往上走了吧。不是往下，是往上走，因为我们现在要回去 Florence。Florence 之后，我们在那里再待了一天。那我们再继续往上，去到了米兰。那我们去到了米兰之后呢，我们也在那里待了个两天三天，然后会一会朋友啊，然后去那边看一下，帮你读不同的酒吧，去看一下有什么有什么样的灵感可以取的。那我们。到了米兰之后呢，我们就进了一家酒吧。
在酒吧已经是有非常多年的历史了，到现在应该是第三代了吧？虽然在那里呢是第一家的酒吧，那酒吧呢什么酒都有，你不要看好像旧旧的哦，但他们即使翻新的时候，他们也尽量把所有的家饰、所有的布置都弄成跟之前没有什么两样，所以以前是什么样子，现在依然保留是什么样子。他们就不想要做太多的修饰，只是有些坏了就稍微补一补这样子，然后有些真的没办法了，太旧了用不了了，他们才换新的。但换新的时候，他一样会把它弄成旧旧的感觉。这这个酒吧呢，非常的有名。他们在 M C O 期间的时候呢，就靠就是 retail 这样子一直卖，一直卖，一直卖，卖了非常多。在里面哦，也不要看，好像小小的一间哦。它的那个后面的收藏的地方，你知道吗？是超级大的。那他们都会有 underground seller 嘛，对不对？他们的 underground seller 比他们那一间店面来的大三间，可想而知到底有多大了。那他们里面的酒呢，真是多到吓死人。你能够找到的、找不到的，都可以在那里找到，你知道吗？就它里面有很多。大家觉得哇，这个葡萄品种很稀有，在稀有，他们那里都能找到，因为他们在整个意大利来讲算是有一定的知名度的。要么在里面里面嘛，然后再来呢，他们的酒款非常的多，很多人都会去推荐他们，而且价格也很合理。他们卖的是 retail 价格，但是如果你想要在那边喝的话呢，你只要付一个好像多少欧元，你就可以当成是一个 cocktail 在里面开来喝。那他们就提供杯，那那一间哦，真的是。我们还没有进来的时候，外面就已经排排满了人，站满了人。那间店面的旁边四五间，前面站的人基本上都是他们家的客人。你可以想到有多么的夸张了。那我们就自己拿着一个酒杯，然后右手拿着一个瓶子，这样站着跟朋友这样吃来喝，就更感觉像我们喝啤酒这样子。在马来西亚这样的情况是比较比较少见的。那我希望真的有一天可以做到那个样子，那真的是。感觉很棒，那大家也不分彼此嘛，因为那么紧，然后大家就是哎呦 ，welcome hello， 呃，这样子你倒给我，倒给你，这样子跟旁边的人就这样认识了。所以我在那边呢，试了很多很不一样的 character 的酒，然后有一个呢是中药味非常非常的强烈的，然后的那个茶的那种香气是非常重的。这这款酒我觉得真的很特别，辨识度非常高。那它是意大利的非常稀有的一个品种，应该算算是当地有的一个品种吧。那名字呢稍微有点小复杂。那我们等一下休息时候呢，再跟大家分享。那我们现在讲完了整个意大利在米兰的整个期间，那我们等一下呢回来的时候呢，会大家带大家去到刀巴。那相信大家对刀巴一点都不陌生吧？很多的那个 Barolo 啦，都在那里，还有 Barbaresco 都是在那个地方的。稍作休息，我们等一下回来。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy Guy 严杰英。那刚才跟大家讲的那个葡萄品种呢，叫做 Scopettino， 它真的是颜色非常的深，有一种偏向于巧克力要彩色的那一种颜色，你知道吗？所以我觉得这个。还蛮特别的，所以推荐给大家呢。大家如果有机会的话，去到那里可以稍微尝一尝那个呃葡萄酒。
。当然，我们之后呢就往上走了嘛，对不对？那我们就去到了德巴。哇，大家这个一路上的风景跟去博恩塔去那的风景又不太一样。这个的话呢，在德巴我们去到了之后，它的山呢是非常陡、非常陡的，又很斜很斜。据说呢，在那里呢。经常会有发生一些 truck 的事故、哦，然后就就真的是因为它的那个山坡太斜了，所以很多时候呢只能用手工采摘。那我们去到了刀把之后，我们当天呢就去了一间嗯餐厅，这间餐厅真的蛮特别的。不过是说在意大利开车，特别是啊这些地方的话呢，真的是要很。开车技术一定要非常的好，因为他们的路非常的窄。可以想想看嘛，在以前哦，他们的建筑物呢，基本上都不会建到太大嘛，因为以前都没有车经过的必要嘛，对不对？所以他们的那个家跟家之间的那个走那个路呢，其实有时候真的是刚好就一辆车的距离而已，你知道？所以就真的每次开车的时候都很担心，会被割到左边，会被割到右边啊。那再来停车的时候呢，他们没有那个停车线的，很多时候他们就是在那个格里面，你只要前轮有在格，你后轮没有在格里面的话，他们基本上都 OK。我们看到的时候就觉得还蛮可爱的一个现象的，他们没有好像马来西亚这样子，一一个格里面一两车，它是一整排在那个线里面，那你怎么停自己的事情？所以你知道他们踢到很紧哦。基本上他们前面花跟后面花是非常正常的，因为他们几乎是贴到，你都会想象，都会在那想贴啊，这车到底怎么停进去？那我们当然自己也有停，我们这是很努力、很努力才停得到，你知道吗？但有时候我们会在旁边观察那些人是怎么样，就是把车开出去的，那就就真的是太强了，他们的停车技术真的都太强了，不管是女生男生，你知道不会停车你都很难在里面生存，你知道吗？那包括他们其实也有那种小小两的一人车，哇，他们真的是在车与车之间哦，他们不是有一点小小的缝隙，那只要够那两车停的话，就直接这样子嗖塞进去了，哦，真的是太可爱太可爱了。那这些都是发生在米兰啊的一些现象哦。那我们去了刀把之后，差不多，因为你要去刀把，你小车应该是比较难上去的。就是要大车这样子，就就我们普通的那种车的大小啦，不一定要那种超大的车。那么上到去之后呢，我们就去了这一家，这一家的餐厅呢，在 Seralonga， 那在 Seralonga 岛吧那里，非常的不大，真的不大。那基本上就是很多人呢都可以在里面喝酒啊，那基本上跟隔壁做聊天了解都很正常。那我们就这样子呢，认识了一个我们非常欣赏的一个 winemaker。想说我们这次其实没有办法去见到他嘛，因为我们有 email 给他，他没有回信，可能有忙什么之类的。就在这个餐厅的时候呢，我们就遇到了他，那我们就就换了酒喝，那我们就倒给他们我们的酒，然后就 blind 他们，那他们就 blind 我们这样子，我们就这样子就这样打成一片了。原本呢没有去这个拜访这家酒庄的嘛，他叫 e l o s a n d r i 那后来呢？就因为这样子的机会之下，我跟你说，我们就第二天说好啊，第二天你几点过来我的酒庄，我带你走一走，看一看，哇，就这样子认识了另外一个 winemaker。所以在那里呢，可以的话，大家就可以尽量去跟跟身边的人多交流吧，不要好像锁在自己的小小的圈子里面，因为没有意思的。
你自己跟自己玩，其实就这样子。但是如果你可以跟身边的人玩，你还可以跟他们学到不同的东西、不同的想法的交流，这样子。所以，那在那里呢，我们就认识了一大班朋友。那其中两位呢，是一个另外一家餐厅的老板、老板娘。他们的食物呢，我们我们隔天有去吃。这个呃，我们之后再跟大家做分享，因为我们等一下还会去到那里嘛。那我们先说说这一家这一家餐厅。这家餐厅呢，是我们一个朋友强力推荐的。这里面你依然可以找到很多很很 rare 的酒，包括 Montfettino 这些都可以找到。然后他们也会，那个老板呢就很喜欢跟你交流。他看起来就酷酷的样子，你知道吗？但是也是很有三八的那一面。那当时我们去的时候呢，这个餐厅呢是坐落在吉拉隆嘎的那个山，那个那边有一个小山坡上。那那里山坡上面呢，有一个好像小小的城堡的感觉，或者是可能是教堂吧。他们到底还会有钟声响起，像噔噔噔这样子。然后我们就去到了，然后我们就真的是还要，我们就在下面的停车的地方停了之后呢，再走上去。那走上去呢，我们一开始进去了，我们又打电话问他，哎，大概什么几点方便啊之类的。然后我们去到的时候呢，因为提早了嘛。那我们就没有位置，他就我们上面 O 不 OK？ 那我们说好啊，那上面。可是你知道吗？下面才是那个人多的地方，交流很棒的地方。那我们说可是没有办法嘛，那我们就先上去了。那下面的时候，我们到时候有一个桌子。那后来我们我们在走上去的时候，我们在外面先待了一阵子嘛，就认识了这个来自呃美国的朋友。那美国朋友他们几乎每一次都会过来，然后在那边每一次都会去到这家餐厅。那我们就这样子跟他认识了，后来他先提，他就先离开了嘛，那我们就可以坐到下面来，然后跟跟旁边的人就这样子交流起来了。然后他们有带狗哎，我发现到意大利人很喜欢很喜欢狗，我们在那边看到很多很多不同的狗狗，然后就这样子大家就这样熟络了起来。我觉得最重要是那种氛围吧，虽然大家好像都不是认识彼此，但是因为这小小的空间。那也不大，老板、老板娘都蛮随性的，就这样子我们聊了起来，然后也彼此认识了，还给对方留了联系电话，所以我觉得这样子的交流，大家可以去去到那里不妨试一下这样子啊。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy 感言杰音。那带大家去了一个餐厅之后呢，我们就睡觉了嘛。那隔天一早的时候呢，我们就去了这家叫做 Julia Negri 的呃 winery。那 Julia Negri 呢，她其实是一个女性酿酒师。那她在前几年呢，就接受了她老爸的这个事业。她开始呢，就把它转成一个。呃，比较 modern， 也可以说是 modern 跟传统结合的一种酿造方式，还有种植方式。所以它其实呢是一个非常棒的酒庄。它的那个地点呢，先跟大家说一下，它就在自己的那个 estate 里面了。那它的它它在它所在的这个地方，还有它的酿酒的地方呢，周边呢就是它的这个。呃，种植的地方了，就是它的葡萄藤、葡萄树、葡萄园。那它的你可以看到哦，你出去的时候，它就直接给我们在它的一个露台上面，就跟我们讲它的整个经过。哦，朱丹那个当时不在，他有事情出国了，所以是他的
这种一个 assistant 吧，然后就接待了我们非常热情的一个女孩，因为她才90后，但是对这一方面非常的有热忱。那她就在阳台的时候呢，就秀了，就大概秀了我们这块地是什么地，那块地是什么地。然后他们呢，很特别的地方是，他们有一块地呢是在所有巴罗罗海拔最高的地方。所以大概有六百米。如果说很多很多呃人那时候是讲说刀把的话，最高海拔应该大概是四百五百米多吧。那这个呢可以到六百米左右的这个海拔。所以它的那个土壤呢又有一点 limestone， 所以它酿出来的话，就它的奶比有点偏向于呃 pinot noir 的一些 character 都有在里面。所以当时呢，其实他有一支酒，我就去 blind 了我的一个客人，在酒吧里面的一个客人，他说，嗯， it tastes like something about something like limestone， and then it tastes like pinot noir to me， is it a pinot noir？ is it um it's not it's a nebbiolo， 但是它里面呢的确是有 limestone 的成分，我就说，哎呀，呀 very very uh relevant to what it is， 所以他其实蛮厉害这个这个呃客户，那当然。我们说，在吉拉奈瑞这边，不同的不同的土壤、不同的高度，他们都选用不同的那种处理方式吧。其实他们基本上都是一样的，只不过呢，因为呈现出来的口感跟味道不太一样，所以呢，他们就把它分开，不成成为不同的 label。那那个最高叫做 Marasio， 其实是最。呃，当中里面价格比较偏高，但是同时也是非常优雅的一支酒。那当时他就给我们 try 了之后呢，他就问我们偏向喜欢哪一个。那一开始的时候呢，我自己会比较偏向于他的 Tatufaya， 但是喝到之后的话，我觉得马拉索他的整个呈现呢就很，他需要一点点时间让他去展现自己。就可能像一个含苞待放的小花这样子，那它当它绽放的时候是非常的漂亮的。所以当大家有成功买到这一瓶马拉索的时候呢，记得给它一点点的时间呢、啊。那当然，我们在呃酿酒的过程当中，或者是在呃喝酒品酒的过程当中呢，都会分享彼此的理念、彼此的想法。就像那个，他虽然很年轻，但是呢，他有非常成熟的思维跟思想。又很也很有自己的一套。那的第一个 label 呢，是一只小狗，是他自己养的小狗。后来呢，才开始变成一些比较比较对 proper 的一些 logo 吧。所以它的之前的瓶子跟之后瓶子都蛮不一样的。当时我们 offer 这一支酒的时候呢，很快就被卖光光了，因为它的整个方它整个方面就很跟把跟传统的把 logo 有点呃不太一样。但你又喝不你又喝得出它是把 logo， 但你又喝不出它是。呃，巴罗就就有一种，哎，看山是山，看山不是山的感觉。那这个酒大家真的推荐大家，有机会的话可以去尝试一下。那当然去了吉拉奈瑞之后呢，我们又去了另外一家餐厅，在里面呢有好多值得，就很多人推荐的餐厅了。那我们就去了这一家呢，它真的蛮酷的，里面有很多很多的酒，我们就看了那个酒的时候，就哇天哪，而且食物也蛮不错的。那最重要呢，他们是在每一个 pasta 上面，他们都非常的花心思。就比如说，我就跟他说：“哦，我想要这个酱，你能不能特地为我做一下？因为我是吃素的。”他说：“但这个酱的话配不到这个 pasta， 我建议你还是拿怎么样怎么样。”
。所以其实，在意大利人呢，他们对自己的 pasta 是非常的要求的，怎么样的形状、怎么样的粗度、怎么样的大小呢，都适合不一样的酱汁。所以在那里呢，我吃的那边 pasta 真的是太棒，而且很多都是手工 pasta。那当然，我们中间的时间没有逗留太久，因为也没有太长的时间。我们简单吃了过后呢，我们就飞去。一家我们非常一直想要去的，就是 Giacomo Contano。相信如果喜欢喝巴罗洛的，应该都知道这一家吧？它非常有名的就是它的 Monsettino。一支呢的价格呢，可以去到多少呢？那时候我们去，我们去拜访，对啊，这价格呀，这边跟大家讲哦。我们去拜访这个酒庄之后呢，我们就呃。就我们在我们在拜访的时候，其实还带我们参观。你知道他的那个机器都比其他的大好多哎。然后因为他的那个田园不在隔壁，所以我们就只能去参观他的那个呃酒厂。然后呢，我们就他的整个装瓶的地方、酿酒的地方，然后再回到来待客室那里。他就拿了三三三个刚刚从他的 tank 里面弄出来的酒让我们喝。那时候想要再续，他说哦这没有办法再续，因为呃这等一下还会有另外一批人。我说哦，好吧，没关系。你知道这个是算是让我蛮压力的，因为呃，那个接待我们的那个那个女生嘛，那女士嘛，她真的是非常的忙，然后可能一天下来非常的累了，所以我自己本身是挺有压力的，在那里喝到。可是我老板就不顾就就不管她嘛，她说 OK 没关系，我们可以 take 我们的时间。老板在那边很轻松的在那边品啊，然后做 tasting 那种，我真的觉得我老板的抗压能力超强的。真的那个环境，真的有点让我窒息。老板可以好好的享受，我觉得这就是他专业的地方吧。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎来葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy Guy 严建英。那刚刚就有跟大家分享，我们去了 Giacomo Fun。Contano 的这个酒庄之后呢，我们就出来，你知道吗？我们就出来了之后，我们就看到那边有一个呃卖酒的 retail， 然后老板就说：“哎，不知道这边买会不会便宜？”我就说：“哎，相信我应该不太会，因为呢，这一出来呢，就看到就从 Giacomo 出来，就是看到这个酒庄，这个酒庄呢一定是卖最贵的，为什么？”因为呢，他们出来哇，非常的好，想要去买一瓶嘛。因为我们在酒庄里面是不允许跟直接跟他们买酒的，这样子会有一点触犯到他们。所以我们一出来的时候，看到这个这个 retail， 我们就进去，老板就进去，我就不进。我说那你自己进吧。他就进后，他就走出来说哇，那一只要两千多哎。然后我们在那个刚刚在那个吃饭的餐厅看到一只大概才七百五左右，有欧元啊，不是不是呃马币啊，是欧元。那我们就去了之后，我们就。<笑>就感觉啊，天哪，果然，你知道吗？我的猜测是对的。那我们之后呢，就放弃了，但老板就没有买。然后说我们之后一定要回到那个餐厅里面再叫再吃，然后再叫那个酒喝。好啦，之后呢，我们就去了，在我们第一天呢，呃，遇到的那个酿酒师叫一六三 G， 我们又拿他的酒，不过是从 Open Market 那里买的。那他的酒呢，真的很有自己的特色。他，我们去他酒庄的时候，我觉得他蛮特别的一点是，他从来不用 stainless steel， 你知道吗？他就不用任何的不锈钢。原因是因为他觉得不锈钢本身就不是一个活着的东西，所以他就用，他都他有用那个 cement， 他有用那个呃橡木桶，但是就不用 stainless steel， 这是他自己的一个想法。
。那在酿酒已经有四十多年，四十年，我就看着他，你确定吗？四十年，你什么时候开始酿酒？他说他十出岁就开始在酒庄里面啊学会酿酒，十多岁的时候，他爸就让他放手去做了。所以他到现在呢，非常多年的经验。那也可以知道，他在他的那个木桶，因为木桶非常非常大嘛，那他就在那边。会写，你知道吗？记录一下这个酒是什么时候酿的，然后还有写自己的一些用那个粉笔啊，那是写自己的那个想法，然后写自己的那个好像有个 formula 这样子的，什么跟什么一定要想一下，一定要密在一起的时候呢，它才会呈现出这样子很棒的东西，所以非常的厉害。他虽然没有什么，就是没有什么读书，但是呢，他在这个酒的经验，我相信呢。不，没有多少人能够媲美。然后他对于自己酒的也是有非自己的一套哦。再来，他真的是一个很可爱的人。那他就在写了 formula， 他就跟我们解释所有的 formula 嘛。那他就让我们试，然后当我们试完的时候，他就那种一脸得意的样子，就很开心。他就让我们试更多。后来我们就一起去吃个晚餐，在晚上晚餐的时候，我们交流蛮多的。他主要也是一个很愿意去分享的人，但是他的英文不太好，不过有他的。呃，妹夫，然后就帮我们翻译这样子，帮他翻译。那这一次去的时候，刚好来自有两位来自德国的朋友，所以他妹夫也帮忙翻译成德语。我是说，哇，天哪，那么厉害，怎么会那么多语言呢、啊？他说在那里是呃，他自己在上学的时候有学一些德语，所以可以这样子交流。那。我们在吃饭的时候呢，就彼此点酒嘛，也 blind 了过后，那他也让我们是他自己觉得很不一样的酒，然后真的很，他选的那几支酒呢，整个口感上是蛮特别的。你又不会说喜欢的人，我觉得会非常喜欢。那他的整个酒的呈现呢，非常有自己的特色，他有一种很奇特的香气。这香气呢，它有一种药材带一种梨那种，好像油梨露这样子的油破露那种的气味。那又整个喝下去也不会太厚重，还蛮 easy drinking 的。这些酒应该是他们的 table wine， 所以基本上他们在 table wine 的时候都会点一些比较简单，然后能够搭配食物的。那我们去的这一家呢，就是餐厅呢，是我们第一天就是在那个老板遇到的那个，刚刚有讲一对。一对夫妻，那他们呢是开这个餐厅的，那他们开餐厅也是非常有特色。他们就所有的菜呢，都是尽量以最原始的意大利的那种菜色呈现，所以整个口感你看起来，哎，怎么好像有 cream 这样子，但是一点都不腻。它同时会带一点点酸酸来综合一下它的整个腻。所以我自己本身是蛮喜欢意大利餐的。那当然。意大利呢，也是一个我觉得大家可以去参观的地方。相比起 Burgundy， 呃，不 ，Burgundy 当然也是有值得去的。但我觉得更要要学到更多，看到更多的话，我觉得意大利是蛮不错的一个选择啦。当然，我们去了这个餐厅之后呢，我们第二天就去了 Cara b o s k i s 这个女生呢，她是一个把在。都还是男性酿酒师的时候，她成为了那一位非常突突，就是。非常不一样的女性，为女性站出立场，然后她也说服了旁边的那些酒庄呢，一起让她跟她一样 organic。她想要把那个地方变成了一个，就在卡努比，把它变成一个 organic 的地方。所以在巴罗罗那里呢，就其中一个 plot 蛮有名的是卡努比。那卡努比很多的那些呃种植者基本上都是用有机种植法，所以因为 Kabaskis 的那个老爸跟他讲说。
因为当时有人开始去宣传什么农药啊、施肥啊之类的这些东西啊，他说会让你的果实更加的饱满，然后不会有害虫，会把害虫杀掉这样子。他老爸就说了一句：“千万不要相信他的话。”我就不相信这个东西可以杀掉生命，就不会对人体有害。所以他就坚持到现在，没有用过任何的肥，没有用过任何的那个呃化学的药物啊，或者是除草剂、除虫剂。我觉得他真的是一个非常有智慧的人。在 Kara Bosky 这里呢，我们其实待了非常长的时间，因为他给我们讲述了他们的他自己本身的一个历史。因为他老爸老妈也是蛮重男轻女的嘛，在以前的时代，他就争取要有自己的酒庄。好不容易有一个一块一块酒庄呢，是让掉，他就跟他老爸说。求你，这是我的，可能是我唯一一次机会了。他说：“好吧，那他就帮他争取拿到了那一块，到现在还在酿着非常非常漂亮的酒。所以 Kara Bosky C 他的酒呢，大家有机会也一定要去试一下。那今天呢，我们的意大利的酒庄基本上跟大家分享到这里。那我们明下一个星期呢，我们会有不一样的地方给大家哦。所以请留守我们的葡萄酒里较长的故事，拜拜。”造价值的声音 ，B U B U B Radio。